0: И вообще нечего стесняться. Я вот не стесняюсь сказать, что я регулярно
1: покупаю семки. Вот, все нормально. А я не стесняюсь скажу, что Технослав потом перепродает.
2: Сорока-ворона. Сорока-ворона.
1: Сорока-ворона. Еженедельное техношоу. шоу Потрещим о технике. Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Сорока-ворона». Сегодня только сегодня, проездом из регонщины славной в Берлинщину. Не менее славной. Не менее славной. Технослав Бергамот вернулся к нам специально, чтобы записать девятый выпуск подкаста «Сорока Ворона».
2: Приветствуем тебя, мы соскучились. Привет-привет всем слушателям
0: «Сорока Ворона Шау». В ближайшие 30 минут Ноки анонсировала три
1: смартфона на Симбиум. Мы поговорим об этом. Что такое ультрабюджетные? Ну как же без этого?
2: Я в руках держала и первый, и второй, первый конечно, более для женской руки он а Второй побольше, а этот получается еще побольше Сорока Ворона Ну что ж, начинаем девятый выпуск 40 Ворона Шоу Технослав кормит нас байками из-за кордончины и прекрасным... И И прекрасным мармеладом, привезенным оттуда Что еще привез оттуда в плане информации? Рассказывай, что видел и чем тебя удивляли В общем,
0: это была поездка, организованная компанией Logitech. И показывали нам, во-первых, лабораторию, где производят акустику. Это было подразделение, занимающееся акустикой Logitech Audio. Нам показывали лабораторию, где создаются акустические системы Logitech, где они проектируются. Перед нами выступали идейные руководители компании, вернее, этого подразделения, которые говорили, куда движется рынок, чего будет происходить на нем. И куда он движется? Вперед светлое будущее ну если очень коротко то вот рынок именно акустики он здорово поменялся за последние 15-20 лет и потребители хотят маленькие портативные акустические системы способные работать с их плеером, способные подключаться к wi-fi способные выдавать красивый чистый звук несмотря на то что у них маленькие размеры
1: и делать кофе
0: да 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 наверняка и делать кофе тоже и в целом вот даже специальный термин у них там был насчет того что устройства должны быть меньше, а звука должны быть больше.
2: У потребителей действительно ли ты этого хочешь? Оставляй комментарий на 40
1: Хорошо, и каким образом они этого достигают или пытаются достичь?
2: Ну, новые технологии,
0: новые материалы, то есть постоянные разработки, расположение динамиков под разными всякими углами внутри корпуса, специальные материалы, как я уже говорил, там всякие технические хитрости. Вот Показывали всякие графики, в которых я не бельмеца ни не вот, но готов поверить на красиво что, ну вот там как-то вот всплески какие-то там затихания не вот, знаю еще графики бывают еще вертикальной ориентации горизонтальной ориентации в общем там что-то про затухание про
1: послабление в общем все было интересно разговор зашел уже про ориентацию а я видел на фотографиях которые ты нам демонстрировал всякие страшные комнаты с поролоном там интересно было Расскажи, что ты видел вообще
0: в общем-то, одной из главных достопримечательностей этого исследовательского центра является наличие так называемой вот без, ну, как это правильно сказать, с отсутствием эхо комнаты. Глухая,
1: называют еще.
0: Глухая. Ну, да. Наверное, глухая комната, это будет правильное слово по-русски, правильная фраза. Комнаты, в которой абсолютно нет никакого эха, и у них, собственно, две таких больших комнаты. Одна служит для замера различного радиоизлучения, которое происходит вот именно в своих системах и чужих системах они также и конкурентов тестируют это большая битая параболоновыми такими шипами треугольными огромными большими э, комната э, в которой нет никаких наводок никаких внешних сигналов она полностью закрыта для радиоизлучения внешнего и даже на двери висят такие здороволенные поролоновые треугольники шипы которые это все закрывают и там вот никакого излучения и можно очень точно снимать показания по радиоизлучению всей, всех приборов которые что-то там делают И, соответственно, вот эта глухая комната, где все бито вот такими же пирамидками, но на них натянута проволока. Комната абсолютно без эха, я пытался там очень громко орать. Вот, вот как громко не арист, все равно вот этого звука почти не слышно. Что-то
2: цензурное кричал, мы надеемся. А,
0: я это кричал первую букву русского алфавита. Твердый знак. Транслировал твердый знак. И у этой комнаты даже нет пола. Вместо него натянуты такие металлические струны, под которыми расположена вот еще такая же яма глубиной метров в 2 в 3, где такие же вот натянутые пирамидки, обтянутые проволокой. Ну, То есть это все интересно, впечатляет. У него такая площадь комнаты где-то так,
1: квадратных метров 30, наверное, 30-40, где-то в таких пределах. Признаюсь, честно, я вот сразу подумал, вот там бы нам подказ записывать, какая студия.
2: Они не делают еще портативных, надувных таких комнат. Там чтобы ты у них привез нам в следующий... Был раз. портативный
0: ящик для замеров, вот, но мы там не поместились бы. Там вот моя, вот разве что первая половина поместилась битвой. Мы пойдем
2: на жертву, а что делать? Придется, значит, исключить, да, какой-то. Засовывать
0: голову туда по очереди.
2: Что еще видел? Наверняка это же не все, и не только о звуке шла речь. Видел еще
0: интересные прототипы всякой техники, которую Logitech, ну не то чтобы собирается выпускать, скорее демонстрирует в качестве идеи. Например, радиоприемник, у которого 5 кнопок с настраиваемыми интернет-станциями, механическая ручка регулировки громкости и э, гнездо для USB-флешки. Флешка используется для настройки приемника. Там неким образом можно выбрать 5 каких-то радиостанций, покнуть эту флешку в приемник, и он будет, вот как правильно подметил Виталик, комментируя фотографию, как старый советский радиоприемник, где было сколько?
1: Две волны, по-моему, или три станции. Как это две? Первая, вторая, третья — это культура, и можно было еще пятую ловить, Бескультурный. Бескультурный маяк. Ясно.
0: Ну, в общем, пять кнопок, где просто можно потом, нажимая кнопки, выбирать станции. Потому что по статистике, сколько бы ни было радиостанций, сколько бы ни было у вас там телеканалов в телевизоре, вы все равно смотрите какое-то ограниченное число каналов. На самом деле, за что мы ценим классные, комфортные устройства, да, юзабилити, в чем? Когда не нужно задумываться, не нужно чего-то настраивать. Нужно просто нажал одну кнопку, вот тебе
1: станция, нажал другую, вот тебе другая Все гики, слушающие подкаст «Сорока Ворона» тут же взвыли, как это, ничего не надо настраивать!» Потом еще показывали
0: классную систему акустики с наушниками. А это выглядит как единое целое, причем если вы слушаете дома звук через эти колоночки, то наушники просто висят за ними там. Как только вы хотите переключиться на наушники, вы снимаете с этого специального насеста за динамиками наушники, надеваете и звук автоматически, без участия человека, переключается на трансляцию в эти беспроводные наушники. То есть все происходит естественным образом. Хотите вернуть звук обратно, просто вешайте наушники на специальное место, и звук идет опять трансляться через колонки.
1: Вот раньше только за очки к 3D-телевизору дрались, а теперь еще и за наушники драться будем.
2: Да, кстати, они одни в комплекте вот с такой акустикой?
0: Ну, это же даже не прототип, это просто идеология, это концепт. Да, концепт. То есть, может быть, их и 15 будет. Но в данном случае речь идет вот об использовании простоте.
1: Идея интересная,
0: безусловно.
2: Технослав, а куда же
0: движется рынок? Например, вот последние разработки, если говорить, куда движется рынок, идут в сфере экономии потребления. Поскольку устройства маленькие, они автономностью начинают обладать. И на первое место встает вопрос, который вот, очень близок к сердцу всем нашим слушателям, я уверен. Это время автономной работы устройств. При этом они собираются не только снижать энергопотребление, но повышать возможности э, аккумуляторов встроенных, благодаря использованию солнечных элементов. Может быть вы уже видели, слышали, уже сейчас у Logitech есть э, внешняя беспроводная клавиатура, которая оснащена солнечными батареями, то есть она подзаряжается во время работы. Соответственно, будут использоваться эти же солнечные батареи в каких-то акустических системах, то есть вот благодаря этому в том числе будет повышаться время автономной работы акустики.
1: Говоря о звуке, вот помнится, что Logitech купили одну компанию, которая занималась профессиональным звуком. Напомни нам, что это за компания. В какую сторону сейчас движется это все? Речь идет о покупке компании под красивым названием Ultimate
0: Ears, то есть вот такие ультимативные ухи, уши. Компания специализировалась и главной фишкой ее было производство наушников для профессионального использования. Их клиенты это профессиональные музыканты, звукорежиссеры, то есть люди, которым нужно слышать звук, который они сами же поют, в то время как вокруг
1: гремит, звучит какая-то другая музыка. То есть речь идет о сценических мониторах, верно, то, да, что да. слышат музыканты во время концертов, например. Совершенно
0: верно. Там прямо так и говорится, что это специальные наушники для использования на сцене во время концертов. Наушники вот их модели, которые вот именно прославили компанию до того, как ее купил Logitech. Это наушники ценой от 1000 до 1500 долларов Каждая пара является уникальной И создается под конкретного клиента Что это значит? Это значит, что в компании делают слепок с его ушей Как бы это смешно ни звучало ну, Поскольку Ушное устроение ушной раковины каналов У каждого человека уникально Так же, как отпечатки пальцев То делается специальным силиконовым гелем и слепок Образцы эти потом хранятся в компании И по вот этому слепку вытачивается Потом, вернее, отливается сначала формы, внутри которой размещаются динамики. Динамики хитрые, несмотря на то, что наушники это сама по себе вещь небольшая, там используется сразу три динамика на каждое ухо. На разную частоту. Да, для динамика. высоких, низких и средних частот. Благодаря этому обеспечивается вот хорошее красивое звучание. Плюс наушники обладают такой хорошей пожизненной гарантией, в том смысле, что если у вас там вломается проводок, хотя проводки там очень прочные такие, причем они витые, вот, металлизированные, то есть мы Кошка бы точно не справилась с ними Если там что-то ломается, они просто бесплатно заменяют провода. Провода подключаются очень плотным таким штекером с позолоченными контактами. Их легко отсоединить легко подключить. При этом оно так достаточно туговато входит. И просто так они сами сорваться не могут Меня вот поразила глубины души Такая мелочь, например, как э, Коробочка, в которой поставляются э, Такие наушники, на ней сразу написано Имя клиента, имя владельца наушников Вот мелочь, но приятно
2: Ради таких наушников я вот только что задумалась О профессиональной карьере певицы Мне кажется, она стоит того Ну вот, еще, кстати, один маленький нюанс Такие наушники,
0: они очень Неэстетично смотрятся, потому что вот Большая какая-то затычка стоит в ушах Вот на сцене Главная задача э, как-то замаскировать то, что ты, замаскировать то, что у тебя в ушах что-то, да, но вблизи, ну, мы же сцену видим метров там с 10, там с 20 и дальше, но вблизи это смотрится не очень эстетично, и для ежедневного использования поэтому такие наушники даже не используются, несмотря на чистый звук. Но у Ultimate Airs есть э, как бы более дешевые модели, вот в Украине, правда, них официально нет, я надеюсь, опять же, с учетом этой поездки что-то изменится, и они появятся у нас в продаже какой-то дистрибьютор. У них есть более простые серии, и вот такие же арматурные наушники начинаются от 150 примерно долларов. А самые дешевые модели, там, где используется один динамик на ухо, стоят от 30 евро.
2: Сразу вспоминается анекдот, который хочется переночить так. У вас ушах Ultimate Airs. Я вас не слышу, у меня в ушах Ultimate Airs. Наверняка же не только технологиями была земля богата, американская. А ну ну-ка, расскажи нам, как нибудь жизненную байку что ты там видовал пробовал и может быть даже немного выпивал у меня осталось незабываемое впечатление на всю жизнь
0: от коктейля под названием какамбер мартини так это подавалось в рюмке для мартини в мартинке при этом вот как лимончик обычно цепляют на ремку, там вместо этого была долька огурца, а вместо
2: мартинькифера, вместо
0: вместо мартини там просто был джин. И, судя по всему, какая-то еще выжимка из огурца, потому что там были огуречные зернышки. В общем, несмотря на то, что это так смотрелось вроде бы и не как, это получился мощный лонг-дринк. Я пил это все минут сорок, наверное. Ну, то есть, вот, зрелище незабываемое, хватает, наверное, на всю оставшуюся жизнь. В общем,
2: как Амбер Мартини, это вот просто джинс с огурчиком. Ну, выглядит очень смешно. Запомните и приготовьте как-нибудь себе на досуге.
1: Мы торжественно обещали, что расскажем обязательно в девятом выпуске о новых смартфонах Nokia на Symbian Bell, недавно анонсированных. Как всегда, все об этом знает Технослав Бергамот.
0: Вот так всегда. Одни дают торжественные обещания, а другим торжественно отдуваться. Надо. Значит, торжественно докладываем. Nokia анонсировала три смартфона на Symbian с обновленной версией Symbian Bell. Там появились поддержка шести рабочих столов, что, в принципе, вызовет скорее ироничную усмешку у пользователей Android. Там появилась система уведомлений. Одни говорят, что она создана с Android Другие говорят, что это Такое наследование фишки Из Moemo, что в принципе Можно отнести как бы И к одному, и к другому случаю Плюс там появилась программная поддержка Чипов NFC И
2: не томи слушателей, но как же они называются?
0: Значит, Nokia 600 Самый громкий, как утверждает Nokia смартфон в мире Он, Он, Он же самый музыкальный Самый музыкальный, да но, надеемся. но она называет его самым громким, причем говорит, что очень четко замерена там громкость и соответствует 106 фонам. Что такое 106 фонов, я, например, не знаю. Вот Википедия что-то там говорит, но с чем это сравнивать, непонятно. То есть мы привыкли к измерениям, например, в апельсинах, а тут нам говорят, а вот в попугаях теперь вот столько. С чем сравнивать этих попугаев, непонятно, но вот
1: будем считать, что да, самый громкий. Кстати, обещано 60 часов непрерывного проигрывания музыки. Это не то, что для телефонов, это даже для плееров круто. На практике, поскольку это все же телефон, я думаю, что 60 часов. Часов, не проживет он никогда ну, Дай бог 30, это было бы очень даже не, ну, Я
0: имею в виду, что если мы им пользуемся Даже как часами то Мы включаем экран, экран Плюс он постоянно связывается с сетью То есть ну, в это время он не проживет Но все равно это действительно много и это
2: здорово Так, с одной моделью разобрались, какие еще две?
0: Еще модель Nokia 700 Которую компания называет самым Легким, самым маленьким в мире Смартфоном У него толщина 1 сантиметр, высота 110 мм И ширина Пятьдесят чем-то там миллиметров.
2: Он действительно самый маленький а, ну... или это все
0: игры позиционирования думаю думаю что да с дисплеем диагональю у 3,2 дюйма он действительно может оказаться самым маленьким но это скорее вот такой маркетинговый шажок потому что по большому счету пользователю это мало что даст поскольку э, отличие в 3 5 10 мм по высоте сейчас уже никто на глаз не определит ну и отличие там на 5 граммов веса тоже
2: у него все те же перечисленные выше печеньки
0: да у него тоже 7 э, и он тоже оснащен Гигагерцевым процессором Texas Instruments. Хорошо, а в таком случае Nokia 701. В Что же там самое, самое в Nokia 701 самое-самое это самый яркий в мире экран, который Nokia вот тоже называется вам ярким, там тоже Clear Black. С виду очень здорово похоже на телефон с Nokia C7 и является фактически его наследником. Камера у нас, что там, full фокус, как всегда? Да, full фокус. Все для наших родных гиков, которые... Э уже давно не гики. Ну, то есть, я имею в виду, что все Nokia с этими смартфонами хорошо и обещают даже относительно вкусные цены. Это какие? Nokia 600 обещают быть за 180 евро без налогов. Это что-то будет с налогами в районе 2200 гривен. Nokia 700 270 евро заявлено без налогов. Это где-то 3 с четвертью тысячи гривен. И 701 модель это 290 евро до оплаты налогов. То есть, у нас можно ожидать где-то за 3,5 тысячи гривен ну вполне
1: адекватные цены mm. за такие аппараты я, я думаю
0: что на старте эти цены будут чуть-чуть даже выше чем мы вот объявили а вот через какое-то количество
1: месяцев они будут уже даже ниже чем вот эти вот заявленные цифры по-моему, это впервые, когда в смартфонах на Symbian мы встречаем гигагерцовый процессор внутри. Строго говоря, гигагерцевый процессор был еще в Nokia 500, и мы опять сталкиваемся с
0: интересной ситуацией, когда телефоны, появившиеся, которые появятся уже даже в конце этого года, они будут по мощности превосходить флагманов. То есть Nokia N8, Nokia E7 они имеют менее мощные процессоры. Знаете, вот вообще вот Проблема гигагерцевых процессоров в том, что, с одной стороны, Процессорная мощность лишняя не бывает С другой стороны вот Разницу между 800 МГц И гигагерцовым процессором в Симбиан, Я думаю, что на глаз будет определить сложно Разве что в играх может Ну вот в играх может быть, а может и не быть Вот, и поэтому этот вопрос Такой, скорее из разряда маркетинга Но в любом случае, пользователь от того, что Процессор станет мощнее, не проиграет точно А если при этом еще там цена будет Двигаться вниз, это будет уже
1: хорошо
2: Я все же хочу вернуться к позиционированию этих телефонов. Вот Nokia 600 заявлен как самый громкий. Ну, так ли важно телефону быть громким, а не музыкальным?
1: Я вот считаю, что музыкальный телефон в первую очередь должен хорошо звук выдавать, там должна быть хорошая гарнитура в комплекте, длительное время работы, что нам, в принципе, обещают, а тут вот самый громкий. А я вот, как истинный гик, считаю, что телефон в первую
0: очередь должен быть красивым. Ну, это, конечно, шутка, а вообще... Если говорить о том, кто реальные покупатели, и вернуться там с наших гиковских небес на эту приземленную поверхность, да, и вернуться к суровой реальности, то окажется, что покупателями может быть кто угодно, и по факту вот это все позиционирование, оно действительно людей как-то заставляет что-то покупать, потому что есть за что зацепиться мозгам для человека, которого в не разбирается. Самый громкий, музыкальный – отлично.
2: То есть раньше, вот, например, вспоминая историю, когда едешь в общественном транспорте, ну и бывает, кто-то вечерком там на заднем сиденье включит свой пока еще не самый громкий телефон на Нокию слушает э, любимую музыку не в наушниках.
1: Та-да-дам, там, да, да, там, да, Это еще
2: было
0: не громко. Ну, вообще вопрос, как бы громкой музыки в общественном транспорте, это вопрос скорее воспитания, чем вот какой-то проблемы.
2: Слушаете ли вы музыку в общественных местах без наушников? Сороковорона.ком. ждем. там. Ваших комментариев
1: Но не гигагерцами Одними жива Nokia И умы гиков и наших слушателей Nokia анонсировала и Бюджетные модельки своих телефонов Так что это за модели телефонов, Технослав?
0: На этой же неделе Nokia на следующий день после того, как она обгремела тремя Bell смартфонами Объявила далекой-далекой чуть не сказал по привычке галактики представила два ультрабюджетных телефона у которых самые минимальные индексы по нынешней классификации Nokia. Это модели Nokia 100 и модели Nokia 101.
2: У меня сразу же вопрос. Что такое ультрабюджетные?
0: Это значит, что дешевле грязи. Я грязи причем.
2: Но если серьезно, все-таки
0: что это нам дает? Ну как, это дно рынка, то есть минимальная цена, по которой можно будет купить телефон Nokia.
2: How much is fish?
0: Nokia 100 обещают по цене 20 евро до уплаты налогов. То есть фактически, если переводить на наши деньги, это вот что-то в районе 250 гривен, что очень дешево. Nokia 101 будет продаваться за 25 евро до уплаты налогов, то есть порядка 300 гривен. Какие различия, кроме
1: буковки, циферки?
0: Я, что, во-первых, хочу сказать, это первый в истории Nokia ультрабюджетный телефон с цветным дисплеем. То есть конец эры монохромных экранов.
1: А жаль, мне мы, так они нравились. Мы больше
0: никогда-никогда не увидим монохромные экраны в телефонах, потому что их время уже закончилось.
2: Так чем же все-таки отличаются эти две модели друг от друга?
0: Главное отличие Nokia 101 в том, что она поддерживает две сим-карты. А еще у нее есть встроенный MP3-плеер и есть поддержка карточек памяти. А что есть у Nokia 100? У Nokia 100 есть FM-приемник, есть гарнитура и, собственно, фонарик. Когда ты подходишь ночью к своему Мерседесу, надо подсветить обязательно,
1: как как куда ключ воткнуть. По сути, это продолжение вот тех вот ультрабюджетных телефонов Nokia, которые все знают. Хороший телефон для звонков, а модель 101 еще и для звонков по двум симкам.
2: Самыми модными окажутся бабушки, потому что я думаю, что бабушкам, дедушкам вот такие вот телефоны как раз и будут покупать. Да, потому что там большие кнопки. Так и хочется сказать, держи волну.
1: Не просто волну, а целых три волны. Это Самсу... тройная, волна. тройная волна Samsung Wave 3. Samsung Wave M И Samsung Wave Y
2: Чем хороши, чем отличаются сейчас мужчины Да и я, собственно, наверное, да, пообсуждаем Есть что пообсуждать И на повестке дня Samsung Wave 3 Чем хорош? В первую очередь
0: Samsung Wave 3 хорош тем, что Он на обновленной версии Бада. У него Бада второй версии, 2.0 И у него 4-дюймовый экран технологии супер AMOLED его разрешение 800 на 480 что в принципе вместе с одноядерным процессором хотя и с частотой 1,4 ГГц как то вот было раскритиковано пользователями которые ждали от флагманского бада смартфона все таки флагманских показателей хотя бы на уровне андроидовских а на деле мы получили более скромные возможности которые как я уверен очень хорошо скажутся на его розничной цене там 5-мегапиксельная камера, отнюдь не 8 мегапикселей.
1: Хорошо, нам знакомая, судя по всему, по Wave,
0: по Wave 2. И в нем 3 гигабайта памяти доступны пользователю, плюс карточки MicroSD. Плюс карточки Microsoft, емкость до 32 гигабайт.
2: Вот вы столько цифр мне наговорили. Расскажите мне про дизайн. Чем он отличается от Wave 1
1: и Wave 2? По сути, вот мне кажется, Кнопочка, что и ничем. Другая. Кнопочка другая, другая, но похожа все-таки на Wave 2. То есть для меня да. он внешне похож больше всего на 2. Я да. в
2: руках держала и первый, и второй. Первый, конечно, более для женской руки. Он легче, он меньше. Второй побольше. А этот, получается, еще побольше.
1: Ну Для он... мужчин покрупнее. Не то чтобы покрупнее, с такого телефона... Крупнее. С такого телефона удобно, уже на нем удобно браузить интернет.
2: А прямо от
1: смотреть.
2: А f 1 прям неудобно. Меньше экран, меньше. Полина. не знаю, вот это вот стремление... Ну, вот
0: как девушки не понимают, что больше, значит, лучше? Я не понимаю. <laughs> back. Samsung Wave M и Y, что мы там увидим? Чем отличаются младшие модели? Это вопрос намного более интересный даже, чем Wave 3, который не сильно впечатляет технологиями. Да, 4 дюйма дисплей это больше, чем там 3,7, но в принципе мы вот что-то аналогично уже видели. А вот модели помладше Wave M, которые согласно новой классификации означают Magical и применяться будет к телефонам, предоставляющим максимум возможностей за минимальные деньги – то есть, да, вот, прагматический сценарий покупки, когда мы пытаемся за маленькие деньги получить побольше возможностей. И третья модель с названием Wave Y от английского Youth, то есть, э, речь идет о молодежном сегменте, то есть, это самые простые решения. Так вот, у Wave Y дисплей с диагональю 3,2 дюйма решением 480 на 320, у Wave M то же самое разрешение, но диагональный дисплея 365, то есть он догоняет по возможностям скорее вот у второй Wave. У модели M Интересный любопытный дизайн Он как-то вот по формам По своим каким-то геометрическим показателям Напоминает мне почему-то Galaxy Ace То есть там такая же прямоугольная кнопочка С скругленными углами И вот в целом такой вот дизайн и Только
1: у всех... чуть больше экран да, поделали, да, конечно же
0: И у всех трех моделей Очень прикольная задняя крышка Это надо на фотках Смотрите, Она такая стильная Не знаю, какие-то материалы Но выглядит
1: здорово
2: Они все только черные Или будут варианты? Может быть, в сером тоне?
1: Может быть, и будут как показывает практика, тот же Wave первый был в двух расцветках, второй был вообще в нескольких расцветках, чуть ли не розовый. Так что почему бы и нет, а более дешевые модели, то есть Wave M и Y, наверняка будут в разных цветах. Если бы я
0: работал в Samsung, я бы ответил примерно так. На самом деле еще нельзя сказать о том, будут ли не будут, но мы не исключаем такой возможности, что будут. Как, Надо это, выглядит, эту как это выглядит? Да, запомни, как это выглядит со стороны реальности? Если продажи будут соответствующими, там к какому-то определенному уровню, то, конечно же, будет принято решение выпустить модели других цветовых вариантов, потому что это даст новый дополнительный толчок продажам и можно будет срубить немножко больше капустки.
1: Хочется еще поговорить о младших моделях Wave M и M-Y. С камерой что то
0: В модели M стоит 5-мегапиксельная камера с автофокусом, такая же, как в Wave 3 а вот в Wave Y устанавливается 2-мегапиксельная камера с фиксированным фокусом, то есть там не будет автофокусировки, что, с одной стороны, расстраивает, с другой стороны, еще больше меня убеждает в том, что цена на него будет какая-то вот восхитительно вкусная и... Да, гуманно, и это будет потенциально очень такой продаваемый в своем сегменте э, аппарат Я думаю, что можно ожидать э, уровня цены, при котором это будет действительно один из самых дешевых смартфонов
2: на рынке в принципе
1: Когда же ожидать эту радость?
2: Но судя по официальной информации, насколько я понимаю, то где-то уже осенью, ведь так? По официальной информации в октябре, но этот октябрь
0: может относиться не обязательно к нашей стране. Но я думаю, что мы в любом случае увидим начало продаж в этом году, поскольку предновогодние продажи из песни слов не выкинешь, и они у нас будут. И естественно, каждая компания собирается подогнать все новинки под новогодний сезон, чтобы продать их больше. Поэтому они точно должны появиться в этом году. Ну самое худшее, что их ждет, это, скажем, начало декабря.
2: В октябре у меня день рождения. Я согласна, с датой выхода меня это устро... Спасибо всем. К слову, вот сейчас вы слушаете этот подкаст, а в это время Технослав уже бродит по выставке Ифа и рассматривает и Samsung, и прочие смартфоны, и, конечно же, потом нам расскажет о всех новинках, которые он там повидал.
0: И большие 3D-телевизоры.
2: Технослав, тебя нет? Ты на выставке. А, да, на выставке
0: точно. Привет вам с выставки, дорогие слушатели подкаста 40 Ворона-Соу! Ворона!
2: Сорока-ворона. Действительно, урожайной на хорошие и приятные новости была эта неделя, а теперь у нас есть для вас маленький сюрприз. Технослав вернулся из-за границ не с пустыми руками и привез фирменную чашку Logitech. Мы решили ее разыграть, а каким образом мы это сделаем, расскажет пока что владелец чашки Logitech Технослав. Итак, что нужно сделать? По ссылке в шоу нутах к этому
0: выпуску подкаста «Сорока Варона Шоу» вы можете зайти на нашу страничку на Фейсбуке и под фотографией этого приза, чашки Logitech, оставить комментарий вида «Сорока на хвосте принесла что?» Например, «Сорока на хвосте принесла, что айфоны 5 начнут продаваться в Украине».
2: Это новость выдуманная, такой себе слух Может быть мечтание, неважно Информация не должна быть достоверной Информация должна быть эмоциональной а юмористической, возможно
1: Интригующей,
2: Все что угодно Итак, оставляйте комментарии под фотографией Начинающейся со слов Сорока на хвосте принесла что? От одного пользователя один комментарий Думайте, не торопитесь Сама
0: по себе эта новость, или слух, или байка Что вы там напишите, должны иметь отношение к
2: технике
1: И ваши комментарии мы между Идем на нашей страничке на фейсбуке до среды 7 сентября до 18.00 по киевскому времени.
2: Что же, пишите, а победителя будем определять мы втроем. Имя счастливчика, который получит фирменную чашку Logitech, мы объявим в десятом выпуске «Сорока-ворона» шоу.
1: Так и хочется сейчас спеть. Помните, это как то наслав специально появился на один день в Киеве, чтобы записать девятый выпуск «Сорока-ворона-шоу», за что ему большое спасибо. В студии сегодня были Полина Булгакова, Технослав Бергамот
2: и
0: Виталий Бондарь. Если вам понравился этот подкаст, не забудьте порекомендовать его друзьям, лайкнуть в Фейсбуке, ретвитить в Твиттере, подписываться на РСС и вообще всячески рассказывать о нем своим друзьям, знакомым, особенно тем, кто активно пользуется интернетом. Спасибо.
2: Услышимся.
1: Счастливо. Подписывайтесь на подкаст на чтобы первым получить свежий выпуск. В шоу использована музыка из мультфильма «По следам бременских музыкантов», а также из банка freeplaymusic.com. Авторы подкаста сердечно благодарят Сергея Сюра-Радзецкого, Настасью Сергеевну Кузнецову, Романа Дайненко, Ака Скиф и Старика Хатабыча за неоценимую помощь в создании шоу. сорока